0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hallo toppers, welkom bij to weer een nieuwe aflevering van de Kimberly Com Podcast vanaf het strand van. Verder zal om uh, precies te zijn, daar zitten we nu. Het is echt fantastisch weer. Het is gewoon beter dan, uh, dan vorige week, maar ik zal daar niet te veel voor uitweiden. Want misschien denk je: hou je mond, het zegt helemaal niks. Je zit maar alleen maar jaloers te maken, dus ik hou mijn mond verder. Ik, uh, ik heb vandaag een podcast voor je uh, op vele verzoeken. Ik heb namelijk ontzettend vaak de laatste maanden de vraag gekregen, Kim. Wanneer uh, uh, ga je nog eens, uh, hè, eens wat vaker een, een podcast ook uploaden waarin je uh, heel veel vragen beantwoord? Ik beantwoord natuurlijk altijd een, een bepaald thema uh, in een podcast, maar uh, in het begin toen ik mijn podcast net begon, ik denk de eerste honderd of zo, ja, weet ik eigenlijk helemaal niet. Dan zou ik zelf eens terug moeten luisteren. Um, had ik met regelmaat ook. Dat ik um, coaching die ik aanbood. Uh, die ik deed. Facebook lives die ik gaf. Hè, live Q&A's die, uh, die ik elke week geef dat ik af en toe ook uh, eens zoiets deed uploaden. Want ik heb gewoon, en dat is ook onder andere de reden waarom ik heel erg op zoek ben naar uh, een, een content creator slash video editor. Ik heb zoveel uren en heb ik het echt over honderden, honderden, honderden uren aan videomateriaal en coachingsmateriaal waar helemaal niks mee gedaan wordt. Um, yeah. ...prioriteitsgebrek en, en, en tijdgebrek, handjesgebrek. Dus ja, dat is uh, zoals ik al gezegd heb, uh, de top drie doelen van uh, dit jaar. Hoort an, onder andere wij fantastisch team om me heen creëren. En uh, ja, nou, dit is gewoon een hele belangrijke functie. Dus dat, maar uh, vandaag hebben we ervoor gekozen om een Q&A um, um, ja, als, als podcast nog eens te gebruiken, omdat ik uh, weet dat daar ontzettend veel waarde uit te halen valt. Wat ik je, ik wil je echt vragen, ik wil je verzoeken om deze te luisteren, zo ontzettend open-minded, um, echt luisteren en de kans is heel groot, ik wilde zeggen het is een zekerheidje, maar dat, dat, ja, dat, dat, dat is niet aan mij om dat te zeggen, dat je er... ...iets van waarde uithaalt door een vraag die gesteld is geworden aan mij. En op het moment dat je daar echt zo open in gaat... ...ik krijg dat altijd te horen bij sessies die ik geef... ...bij wekelijkse live Q&A's die ik geef. Kim, ik had geen vraag en toch heb ik een antwoord gekregen. En op het moment dat je zo luistert... ...en ik hoop vooral dat je zo luistert naar elke aflevering... ...maar er worden gewoon heel verschillende onderwerpen behandeld... ...waardoor je denk ik heel veel waarde haalt uit zo'n live Q&A... Nou, Ik hoop in ieder geval dat je zo open-minded kunt luisteren. En ik hoop ook vooral dat dit jou heel erg veel kan bieden. Oké, okay, heel veel luisterplezier. Ik ga niet te lang lullen. En uh, spoel vooral ook door als iets je niet interesseert. Hè. Het is uh, volledig aan jou hoe je deze content wil consumeren. Super veel luisterplezier. Mocht er iets tussen zitten ja, wat, je, wat je heel erg veel waarde heeft gebracht. Wat je heel erg raakte. Dan zou ik het fantastisch vinden als je me dit laat weten. Alright, dankjewel alvast. En ik uh, spreek je over een weer. Doei doei! Let's go. Goedemorgen, zegt Sas. Vorige week begonnen en ben dagelijks bezig met visualiseren en dan vooral gericht op mijn coach en het vertrouwen dat ik het kan en ik voel gewoon dat ik hierdoor in een high vibe kom, supergoed. Waar mijn vraag vooral over gaat, is je humeur en deze in een goede vibe houden. Mijn twee jongens in huis van 10 en 12, daarmee willen het er nog iets heftig aan toe gaan. Die jongens zijn erg fysiek en druk en er wordt onderling nog wel eens ruzie gemaakt. Ik maak het mijn gevoel van high vibe dan ver te zoeken is. Sorry, ik, euh, ik zal zo meteen ook. Jullie zijn al een week verkouden. Ik ben ook wat verkouden, maar <coughs> niet heel erg. Maar die ga je dus wel die voelen. Sorry. Um, die kelt dan vrijstand naar beneden en maakt ruimte voor gevoelens van weerstand. En frustratie. Waarom moet het altijd zo druk en met ruzie en ik vind het moeilijk de situatie te accepteren? Het is verre van rust en vrede, zal ik maar zeggen. Mijn vraag is, wat kan ik er doen om mijn vibratie trilling hoog te houden? Pas ik de Think Again-methode dan toe of ga ik me juist richten op hoe ik wil reageren en daarop voelen? Oké, okay, nou, um, het allerbelangrijkste antwoord is hetgene dat het beste voelt voor jou om te doen. Wat heb jij nodig om, ondanks externe omstandigheden, of het nu gaat om thuissituatie of ergens anders... Om ondanks dingen die spelen, toch in die rust bij jezelf te blijven. Want dat kan gewoon. Hè? Jouw rust is niet afhankelijk van wat er buiten je speelt. Het wordt wel getriggerd, uiteraard. Hè? Dat, dat ga ik gewoon ook uh, eerlijk toegeven. Um, nu bijvoorbeeld, dat merk ik ook nu, dat Julian bijvoorbeeld al een week ziek is en heel veel huilt en schreeuwt en heel aanhankelijk is. Um, is dat natuurlijk ook anders qua vibe. Maar juist dan, en, en daar geloof ik heel erg in bij kinderen. En dan maakt het niet uit of dat ze één jaar zijn of, of tien of twaalf. Hoe meer dat jij rust uit kan stralen, hoe meer dat jij een positieve invloed hebt op de wereld om je heen. Dus ga het vooral bij jezelf zoeken. Wat kan ik doen? Ja, want je geeft ook aan van mijn, mijn, uh, mijn rust is dan ver te zoeken. Nou, dat voelen die jongens ook waar zij weer op reageren. Dus. Probeer het echt in jezelf te zoeken en vraag jezelf af. En die vraag kan, kan jij alleen maar beantwoorden. Wat heb ik nodig om, ongeacht wat er dan ook maar speelt, om in alignment te blijven. Om die rust te behouden, om dicht bij mezelf te blijven en me goed te blijven voelen. En het antwoord daarop is het juiste antwoord. En welk proces dat, dat is, weet je, dat kan ik niet. Er is niet één proces wat voor iedereen werkt. Het is echt heel belangrijk dat je daarin dicht bij jezelf blijft. Uh, dat je jezelf dat afvraagt en dat je vooral ook kan zien... Dat je die verantwoordelijkheid zelf pakt. Dat die verantwoordelijkheid bij jou ligt. Dat het aan jou helpt. Maar vervolgens dat je ook een positieve input kan hebben om iedereen om je heen. Inclusief je kids. Oké? Oké, hoop dat helpt. Dan zeg jij nog... Nee, en dan zeg je nog... Als ik andere gedachten heb, mag het ook elke andere gedachte zijn als mijn energieniveau maar beter wordt. Absoluut. Ja. Absoluut. Uh, ik ben echt intens bezig met de opleiding en ben zo dankbaar dat ik begonnen ben. En mijn fles heb ik overal mee naartoe. Nou, supermooi deze reactie. Supermooi. Oké, okay, dus hopelijk heb je daar wat aan. Dan de vraag van Prit. Hey Kim, ik weet dat ik locatie onafhankelijk wil gaan, wil gaan werken. Dus dat ik heerlijk kan gaan werken vanuit waar ik wil en ook veel kan gaan reizen. Dat is mijn droom. Maar waar ik nog mee struggle, en daar heb ik altijd last van gehad. Interessant, want dat is ook een verhaal wat je in stand houdt is het niet weten wat voor werk ik dan wil gaan doen. Dus eigenlijk hou jij het verhaal in stand. Ik weet niet wat ik wil. je is echt interessant dan als je zegt dat speel al heel lang, betekende dus dat, iets, dat het iets is wat, wat, wat heel veel momentum heeft. Hè? Dus dat wat, wat heel erg is opgebouwd, wat heel zwaar is geworden voor je. En, en daardoor is het ook steeds lastig om het om te draaien. Absoluut mogelijk, maar zie ook dat je het steeds opnieuw aanhaalt hierdoor. Oké, okay, Amber zegt, zie je ze nu wel? Nee. Ik denk allemaal dat je er live bij bent, trouwens. Misschien moet ik refreshen en dan ben ik bang dat ik het beeld verlies. Oké, okay. dus hè, dat zeg je dan. Mijn vraag is hoe kan ik tijdens het visualiseren de kracht en high vibe voelen als ik het nog niet weet. Wat ik nu echt wil gaan voelen. Wat ik wil gaan doen. Want ik word heel blij van mezelf zien in andere landen. Maar ik kom nooit verder dan dat ene beeld. Omdat ik dus niet weet wat ik in die andere landen doe. Oké. Okay. Mijn vraag was. Wat lijkt je superleuk om te doen en welke kwaliteiten bezit jij waar, een ander, waar je een ander mee zou kunnen helpen? Zou je bijvoorbeeld, hè, het zijn maar een paar opties. Zou je als VA willen werken of zoek je meer in de coaching of heb je een bepaalde skill die je zou willen, um, die, waar je mensen bij zou willen helpen? Nou, als antwoord geef jij, ik was altijd al geïnteresseerd in het onderwerp mindset. Uh, en als coachwerk heb ik wel vaker gedacht. Ik denk dat dit ook wel bij me past als ik zelf meer leer over mindset. Mijn kwaliteiten die daarbij passen zijn namelijk sociaal zijn en een luisterend oor bieden. Nou, dan meteen mijn vraag, wat is iets wat jij hebt overwonnen waar je een ander mee kan helpen? Want het is niet van niets dat het onderwerp je interesseert. Vaak is dat dan iets wat jij in je leven nodig hebt, waardoor je een bepaald iets bereikt. En dat is eigenlijk, dat is voor veel mensen super waardevol. Wat heb jij bereikt? Wat is je ervaring op een bepaald vlak waar je een ander mee zou kunnen helpen? Dat is vooral als je het hebt over coaching iets waardoor, je, um, ja, wa waardoor het gewoon veel makkelijker is om content te creëren, maar ook je weet waar je over spreekt. En ik geloof heel erg in uh, de kracht van ervaring als je het hebt over coaching. Uh, mijn omgeving zegt vaak dat er al zoveel coaches zijn die over mindset praten. En dat klopt. En dat klopt. Dat is precies wat mijn vader zei. Toen dat ik zei, ik wil voedingsdeskundige worden en ik zeg mijn goede baan bij de rechtbank op. Er zit een voedingsdeskundige op elke hoek van de straat. Is dat niet een beetje onder je niveau? Dus, het is logisch dat mensen dat zeggen. Alleen daar hoef jij niet naar te luisteren. Uh, bovendien denk ik dat ik mezelf als coach niet goed niet goed kan voelen tijdens het visualiseren door de onduidelijkheid en blemmende overtuiging. Oké, okay, dit is bullshit. Dit is iets wat je jezelf aantrekt. Er zijn al zoveel mindsetcoaches, wat als het toch niet voor mij is? Welke cursus en hoeveel moet ik volgen? Je hoeft helemaal niks te volgen. Je moet gewoon uit ervaring dingen gaan delen en kijken waar mensen op aanhaken. Je, je denkt te moeilijk. Het is niet verkeerd bedoeld, maar je zet veel te veel in je hoofd. Je denkt veel te moeilijk en doordat je zo in je hoofd zit, lukt het visualiseren ook niet. Je maakt het echt te big of a deal. En je zegt ook, ik weet dat ik mijn intuïtie moet volgen, maar soms denkt mijn hoofd zoveel. Nou, daar, ga, daar gaan we dus. Je, je, je denkt veel te veel. Je maakt het veel te moeilijk. Weet je, dit is echt een advies. Op het moment dat je zegt, ik lijk coaching lijkt me tof, ga experimenteren. Zo kom je erachter. Ik dacht, voeding lijkt me tof. Ik heb zelf iets overwonnen. Ik heb jarenlang met mijn gewicht gestruggeld. Het lijkt me tof om een ander mee te helpen. Geen idee of ik daar succesvol mee zou zijn, of ik überhaupt ooit een klant zou krijgen... Maar ja, als je geen stap zet, je probeert het niet, heb je ook niks. En ik ben begonnen voor ik überhaupt een opleiding af had. Dus maak die opleiding ook niet heilig. Ga ook niet denken, oh, ik moet hier als een opleiding voor ik kan starten. Bullshit. Echt bullshit. Dat zijn allemaal redenen waardoor je jezelf kan saboteren. Waardoor je maar niet aan de slag hoeft te gaan. Laat 2022 nou net het jaar zijn voor jezelf. Kies daarvoor om te stoppen met die bullshit en daar gewoon vol voor, voor te gaan. Oké, okay, dat is echt het beste advies wat ik voor je heb. Je zit te veel in je hoofd, je denkt te veel in regeltjes, dingen die nodig zijn. Je zoekt het heel erg buiten jezelf. Ga het eens in jezelf zoeken en ga eens gewoon een stap zetten. Wetende, action brings clarity en vanuit een stap komt er weer meer helderheid. Oké, okay, vraag van... Mag, mag, mag. Hi Kim, ik heb laatst Weightless Mastery afgerond en deze week start ik met Loa. Ik heb nu door Weightless Mastery onder andere een super fijn ochtendritueel. Wat betreft voeding kan ik echt veel beter loslaten en ik kijk nu zo anders naar eten. Heerlijk. Ja, inderdaad, heerlijk. Ook het resultaat is ernaar en ik ben super blij met de nieuwe ik. Oké, okay, super tof om dit te horen. Nu hebben we een weekje vakantie en merk ik dat ik het gelijk heel lastig vind om bijvoorbeeld mijn ochtendritueel los te laten door langer in bed te blijven liggen. Super interessant dit. Ik snap het helemaal, maar dit is ook echt weer zo'n mindfuck en hoofdding. Bang dat het gelijk weer mis zal gaan. Ja, dat is niet wat je inner being zegt. Dat is echt wat je ego zegt. Ik probeer elke keer mijn gedachten te switchen en tegen mezelf te zeggen dat ik elke dag beter word en loslaat. En dat het pas misgaat als ik besluit dat het weer misgaat. Maar toch blijf ik wankel op dat gebied. Ja, en dat komt omdat je het heel graag wil geloven, maar je gelooft het niet. Waardoor het dus niet binnenkomt. Oké, okay, dus mijn vraag was eigenlijk... Je hebt vakantie, oké, okay, maar waarom zou dat moeten inhouden als het allemaal zo ingewikkeld voelt voor jou? Um, waarom zou je een ander ochtendritueel, waarom zou je het niet gewoon kunnen aanhouden wat je normaal hebt? Nou, dan geef je als antwoord op, ik wil geen ander ritueel, maar tijdens de vakantie wordt het s'avonds wel eens later en dan is het lekker om iets langer te blijven liggen. Maar dan heb je toch ook geen ander ochtendritueel, dan sta je gewoon later op en doe je hetzelfde principe wat je normaal eerder zou doen, doe je dan later. Dan is er 0,0 probleem. Ik heb drie jongens, dus het wordt nooit later dan zeven uur, half acht. Oh, maar een nieuw ochtendritueel is nu in allerhuis om zes uur. Oh, maar dat uurtje maakt echt helemaal niks uit. Nee, je maakt hier echt, een, en ik snap het hè, dat is, dat is absoluut niet verkeerd bedoeld, maar je maakt, hier, je maakt hier echt een probleem van wat geen probleem is. En zelfs als zou het twee of drie uur verschil uitmaken, dan is het nog geen probleem. Het is en tijdelijk en het is vooral hoe ga je er mentaal mee om met die verandering. Op het moment dat dat goed zit, is er 0,0 uh, negatief resultaat of wat dan ook. Dus oké. Okay. Het is geen vet. Je neemt het allemaal veel... Ja, dat zeg je zelf. Neem ik het allemaal veel te letterlijk? Dat is het. Je maakt er een te big deal van. Je neemt het veel te letterlijk. Relax. Do your thing. Slaap lekker uit. 7 uur half 8 uitslapen. Maar ik weet het. Ik heb ook kinderen. Of nee. Ja, bijna. Eentje staat er al op de wereld. Eentje zit er in de buik. Maar... Uh... This is I feel you. Komt goed. Jessica, hey! Allereerst wil ik kwijt dat ik heel dankbaar ben voor de Love Action Mastery. Wat tof om te horen! Ik vind het fantastisch, ondanks dat ik al langer met het onderwerp bezig was. Dankjewel Kim. Deze week voelde ik voor het eerst echt wat Inspired Action is. Ik kreeg zo'n goed idee ineens en het voelde fantastisch. Of mijn hart, mijn hele hart feestvierde. Ik heb meteen actie ondernomen. Maar dan nu eindelijk mijn vraag. Oké, okay, sorry. je vriend belt me. Ik denk dus dat, het, dat ik dit even moet opnemen. Ik geloof niet dat ik hem even op stil kan zetten. Stop. Dus één minuutje, sorry. U ga je Limburg horen. Hé hey Chat? Ja, ik heb net geappt: als het geen spoede is, alsjeblieft niet bellen, want ik zit in de QA. Oké, okay. ja, dan bellen we dadelijk. Oké, okay. doei doei. Stoor ik, oh uh, ja. <laughs> Oké, okay, sorry, dan zijn we weer. Um, dus dat. Deze week voel ik voor het eerst echt wat inspired action is. Nu mijn vraag. Ik voel heel vaak een angstig gevoel. Letterlijk in mijn lijf. Als ik over financiën denk. Ik, sinds de, ik weet sinds deze week uh, zelfs wanneer het ontstaan is. Maar wat ik ook probeer, ik voel het nog steeds. Heb je tips? Ja, ik heb een tip. Wat heel belangrijk is dan, is dat jij... Uh, nou ja, wat heel belangrijk is, het helpt als je weet waar het vandaan komt, want dan ga je vaak zien dat dat uh, overtuigingen zijn die je van een ander hebt overgenomen op basis ook van een ervaring die je hebt gehad, waar je een verhaal omheen hebt gecreëerd hè? en dat wordt getriggerd op een bepaalde manier, dat is wat, wat, wat angst is. Um, en wat heel belangrijk is nu, is dat jij niet van jezelf gaat eisen en verwachten dat je het compleet omdraait naar alle angst is weg en ik voel de overvloed, want dat is een, een, een te big of a deal, een te big of a leap en, en te ver van je show. Dus heel belangrijk wordt dan dat jij um, echt gaat kijken naar oké, okay, en wat is een klein stapje, een klein stapje in het verhaal, wat ik me nu vertel, een klein stapje vooruit... Naar iets positiever wat ik wel kan geloven, wat ik kan verwachten, wat mij gaat helpen om uh, hier in kleine stapjes een ander verhaal omheen te gaan creëren. En die is, die is ook, dat is ook iets wat ik niet voor jou kan doen. Jij moet voelen, oké, okay, en wat kan ik hier voor positievers van maken? Niet meteen alles willen omdraaien, veel te groot, veel te lastig. Ik ga echt uh, kijken naar, oké, okay, wat kan ik doen om... Um, wat kan ik doen om het kleiner te maken wat ik wel kan geloven en wat goed voelt? Dat is heel belangrijk en vertrouw erop. Als ik kleine stapjes zet, kom ik uiteindelijk ook bij een compleet ander verhaal uit. Eva, ik ben bezig in module 3 van de Love Action Mastery. Het shiften van gedachten gaat goed. Ik ben gewend om heel erg in mijn hoofd te zitten. Um, dat is een automatisme. Alles analyseren, vooruitdenken, dat is vooral aan te pakken door bewustwording en shifting. klopt dat. Um, nou ja, ja, maar het is, dan zit je nog steeds in je hoofd, dus het is vooral voelen. Het is vooral voelen. Ik merk dat het, dat het in mijn hoofd zitten heel vermoeiend is en heel veel energie kost. Is dit de beste weg of heb je nog tips? Nou, sowieso is hier ook niet één um, weg die leidt naar succes. Um, er zijn heel veel manieren om dit aan te pakken. En wat heel belangrijk is, is dat jij, en jij kent jezelf het beste, wat heb jij nodig? Wat helpt jou bij iets kunnen Voelen. Iedereen kan voelen, hè? heel veel mensen praten zichzelf aan, ik kan niet voelen, heb ik ook jaren gedaan. Maar iedereen kan voelen. We worden geboren met een geleidensysteem, iedereen kan voelen, het is echt een kwestie van hè, opnieuw daarop durven in tunen, het ook toelaten dat je inner being je gids. En dat is ook een kwestie van je hoofd durven uit te schakelen. Veel mensen zijn zo gewend om te vertrouwen op hun hoofd, dat ze bang zijn wat er gebeurt op het moment dat je je hoofd uitschakelt. Dus, wat is een stap die je kan zetten? Um, sowieso is het heel belangrijk dat je de module doet van hoofd naar hart. En dat je die, bij wijze van spreken, tien keer opnieuw doet tot je hem eigenlijk diep voelt. En wat heel belangrijk is, is dat jij echt naar jezelf toe super eerlijk gaat zijn en gaat, gaat voelen, want dat kun jij. Wat heb ik nodig? Wat helpt mij altijd? Normaal gesproken in mijn leven. wat? Help mij om te voelen. Hè, voor de een is dat ik ga starten met meditaties. ben ik bijvoorbeeld gaan doen. Uh, ik ben geleide meditaties gaan opzetten, bijvoorbeeld op YouTube. Zocht ik die? En toen ben ik gaan intunen en ben ik echt stil gaan zijn. Dat heeft mij geholpen om downloads te ontvangen. Um, in de auto. Luisteren naar Abraham Hicks. Um, onder de douche staan. En bewust bezig zijn, bijvoorbeeld met dingen waar ik dankbaar voor ben. Dat maakt dat je naar je gevoel gaat want dankbaarheid is een gevoel en dat zijn allemaal van die eenie mini kleine dingen waardoor je steeds beter leert om te zakken want weet je dat is het eigenlijk het is zakken je gaat van hier naar hier leg ook bijvoorbeeld een hand op je hart of op je buik ga gewoon in zitten ga eens zijn en ben er ook oké okay mee als je gedachten afdwalen of hè, veroordeel dat ook niet want dat is in het begin vaak heel lastig als je start met mediteren bijvoorbeeld dan verdwaal je de af. Maar dat is helemaal niet erg. He? Roep jezelf dan tot de orde. En focus bijvoorbeeld op je ademhalingen. Of op een monotoon geluid. Of op een muziekje dat je hoort. Dat je aan hebt gezet. He? Bijvoorbeeld een geleide meditatie. Dat, heeft mij altijd, dat, doet, dat helpt me nu nog. Snachts als ik wakker lig en ik kan niet slapen. Ga ik naar YouTube en dan zoek ik een geleide meditatie op. En dan ja, val ik in slaap. Omdat ik me focus op mijn lijf bijvoorbeeld. Of mijn ademhaling of wat dan ook. En op het moment dat je dat doet... Um, bewust zeg maar gedurende de dag dan zak je in je lijf en dat is wat jij nodig hebt dus dat zou mijn beste tip zijn maar ik weet niet wat jou helpt om te voelen normaal gesproken hoe voel jij iets hoe voel je emoties, wat triggert bij jou iets zoek dat op Oké, okay, dan komt Jessica die zegt, ik heb een, misschien een domme vraag. Ja, het is helemaal geen domme vraag, maar ik heb geen idee hoe ik je podcast kan beoordelen. Bij de drie puntjes op Spotify zie ik geen optie beoordelen, nee. En dat, kan, uh, dat heeft verschillende oorzaken. Je moet de app geüpdate hebben. En vervolgens moet je op Spotify minimaal uh, van een aflevering, 30 seconden tot een minuut, volgens mij hebben geluisterd. En als je dat hebt gedaan, kun je op de puntjes klikken op Spotify en dan komt er een derde optie bij, show beoordelen en dan uh, kun je een aantal sterren geven. Dus dat zou moeten helpen. En ik zie dat Maureen ook al um, gereageerd heeft. Dus op zich zou het wel uitgerold moeten zijn naar iedereen. Maar het is dus, je moet en de geüpdate versie hebben. Uh, en je moet, dat had ik eerst ook niet. En je moet um, 30 seconden luisteren van een aflevering van een podcast. En dan krijg je die optie ook om te beoordelen. Vivian, heb jij een tip hoe ik in alignment en um, dicht bij mezelf kan blijven als iemand regelmatig negatief reageert? Ja, heb ik. En ik heb daar ook een podcast. Ik heb daar zelfs meerdere podcasts over. En wat hierin heel belangrijk is, dus, dus zeker een tip om die titels op te zoeken, want volgens mij heb je daar nog niet op gereageerd. Um, wat heel belangrijk is daarin, is dat jij weet: de reactie van een ander, de moed van een ander, uh, de uitspraken van een ander hebben 0,0 invloed op mijn alignment en mijn uh, punt van aantrekking, behalve. Als ik kies om mij te laten beïnvloeden door hoe een ander reageert. En dat doe je nu in principe. Je laat je beïnvloeden door. En ik snap dat dat lastig is, absoluut. Maar dit is wel iets wat je kunt trainen. En hoe ik dat ben gaan doen, is in het begin, was zijn en ik bijvoorbeeld gedoe hadden. Uh, en ik merkte, oké, okay, mijn vibe gaat omlaag. Dan ging ik uit huis. Dan, dan ging ik wandelen bijvoorbeeld. Hè? Dan, dan pakte ik me op en dan ging ik even, moest er even uit. En dan letterlijk binnen een kwartier kon ik shiften en was ik weer in alignment. En kon ik ook vanuit alignment vervolgens opnieuw het gesprek met hem aangaan. Dus dat is echt hoe ik het doe. Maar het is heel belangrijk om je te beseffen dat jij de volledige verantwoordelijkheid hebt en niet die ander voor hoe jij je voelt. En als je die verantwoordelijkheid pakt, want dat voelde ik, dan denk ik van oké, okay, ik moet weg nu, want ik laat me beïnvloeden. Ik doe dit. Dit is niet de, de fout van zijn vriend. Ik doe dit nu. Um, wat heb ik nu nodig? Ik, ik moet er heel even uit. Ik moet even uit het momentum, want ik word alleen maar opgefokt nu. En verantwoordelijkheid nemen en vervolgens doen wat jij nodig hebt om, is de tip die ik je kan geven. Mooie vraag van mijn om. Kan iemand anders jouw manifestatie tegenhouden? Nee. Maar dat komt een voorbeeld, dus ik ga hem ook toelichten. Stel, ik wil graag een bepaalde situatie manifesteren, bijvoorbeeld een nieuw huis. Ik geloof er helemaal in, echter, de vriend met wie ik het huis wil kopen heeft het opgegeven en gelooft er niet meer in dat het goed komt. De eindsituatie, het huis, heeft betrekking op ons beiden. Huis is even een praktisch voorbeeld, maar dit kan natuurlijk met van alles zijn. Klopt, inderdaad. Um, het antwoord is dus absoluut nee. Behalve als jij gelooft dat jij iemand anders nodig hebt om te manifesteren wat je wil. Abraham Hicks iets hierover. Jouw taak is het om te focussen op wat jij wil, die zo dominant houden dat er geen andere trilling bij kan. En wat er dan zal gebeuren, als geen negatieve trilling bij kan, wat er dan zal gebeuren is, of die persoon waarmee jij dat wil, die draait bij. Of er komt iemand anders of een andere situatie op jouw pad die creëert dat je nog steeds de essentie van je verlangen krijgt. Dus nee, nooit heeft iemand anders, kan iemand anders je manifestatie tegenhouden. Behalve dus als jij kiest om dat toe te laten. Als jij namelijk gelooft, ja die ander die werkt niet mee, dus het lukt niet, kijk dan. Maar dat doe je zelf, snap je? Dat doet die ander niet, dat doe je dan zelf. Door, door jouw vibe te veranderen, door jouw verhaal te veranderen. Jouw taak is dus, dat wat jij wil zo consistent hoog houden en daarin geloven en daarop focussen. Zonder bullshit, zeg maar zonder belemmerende overtuigingen, dat wat jij wil de essentie daarvan naar je toe moet komen dat het moet gebeuren of met hem of met iemand anders of een, een, een soort gelijke situatie wat dan ook maar je krijgt altijd de essentie van je verlangen als het gekoppeld is aan pure positieve verwachting oké okay? oké okay. okay. ermie zegt hey kim allereerst nog gefeliciteerd met je zwangerschap Dankjewel. Verklaart waarschijnlijk nu wel de sneller emotionele momenten tijdens de laatste podcasten? Ja, weet ik niet. Het is ook gewoon um, tijdens de zwangerschap, uh, en ik denk wel altijd, um, de laatste tijd vooral, dat ik ook heel erg weer meer gezakt ben naar mijn gevoel. En dat dat maakt dat ik meer dingen... Um, makkelijker met emotie kan vertellen. Tenminste, dat is hoe ik het zelf zie. Oké, okay, ik heb een vraagje. Omtrent loslaten en achteroverleunen. In je laatste podcast van 2021 gaf je aan dat dit soms beter is en kreeg destijds van jou ook deze tip voor mij als controlfreak. Absoluut. Maar wanneer weet je of je niet te veel loslaat en dan juist meer in actie moet komen? Ik heb soms het gevoel dat ik lui en ongeïnspireerd overkom op het universum. Nou, het universum ziet jou nooit zo. Behalve als jij jezelf zo ziet. Want dan is het... Het verhaal dat je jezelf vertelt. En het universum matcht altijd het verhaal dat jij jezelf vertelt. Het universum vind je nooit lui en ongeïnteresseerd. Of ongeïnspireerd. Nooit. Nooit, nooit, nooit. Maar jij zelf wel. Op het moment dat jij zegt: Ik heb het gevoel dat ik lui en ongeïnspireerd overkom op het universum. Dan is dat niet het beeld dat het universum van jou heeft. Maar het is het beeld dat jij van je hebt. Van jezelf hebt. Dat zend je uit. Het universum gaat dat matchen. Um, dus wat heel belangrijk is. Is weet je, het is niet het een of het ander. Loslaten en achteroverleunen. Wil niet zeggen dat je niks hoeft te doen. Um, maar het moet niet geforceerd iets doen zijn om maar te doen. Snap je wat ik bedoel? Op het moment dat je namelijk echt achterover leunt, komt er altijd inspiratie op hele korte termijn. Als je echt loslaat, als je echt in ontvangmodus zit, dan, dan, dan gebeuren manifestaties in een instant, dan gebeuren ze heel snel. En dat betekent dus ook dat jij, als je, als je een vraag hebt uh, uitgezonden, dat je heel snel downloads krijgt. En op die downloads kun jij uh, doorpakken. Het is nooit een kwestie van, ik ga achteroverleunen, ik vraag en er komt wekenlang, maandenlang niks. Zo werkt het niet. Manifestaties zijn iets wat heel snel gebeurt. Op het moment dat jij echt, die heel snel gebeuren. Op het moment dat je echt kunt intunen op wat je wil, zonder bullshit. Dus echt in die ontvangmodus zit. Uh, dan komt die inspiratie. Dus ik denk dat jij nog meer mag oefenen met. Echt loslaten en achteroverleunen. Niet enkel zeggen en proberen, maar daadwerkelijk doen. En vervolgens voelen van oké, okay, waar heb ik zin in? Wat komt er? Waar word ik enthousiast van? En daar gewoon op doorpakken. En dan gaat zich deze situatie niet voordoen. Hopelijk heb je daar wat aan. Oké, okay, vraag van Marlies. Hey Kim, ik merk dat ik wat vastloop op contentcreatie. Documenteren en stories zijn echt mijn ding niet. Hoe kom ik erachter wat, uh, wat marketingstrategieën zijn die bij mij passen? Um, mijn reactie was, wat lijkt je wel tof om te doen? En waar ben je goed in? Heb ik daar een antwoord op gekregen? Nee. Moet ik misschien even refreshen? Want ik kan u wel vragen, ben je erbij? Maar, weet je wat ik doe? Ik ga hem even afsluiten. Ik ga hem even opnieuw openen. Dus het gaat heel snel. Dan ga ik kijken of dat er... Een reactie is gekomen bij jou. Even kijken. Nee, geen reactie van jou. Oké, okay, dus dat is de vraag. In plaats van dat is mijn ding niet, wat is je ding wel? Wat lijkt je wel tof? Ik bedoel, er zijn zoveel manieren. Hou je van schrijven? Um, uh, hou je van um, lokaal mensen ontmoeten? Wat? Wat? Wat lijkt je tof? Bedoel, er zijn zoveel manieren waarop je aan klanten kan komen. Wat lijkt je wel tof? Dat is de key question. Wat lijkt je wel tof? Dan Rian. Hey Kim, ten eerste wens ik je aan iedereen in de community. Super positief en liefdevol 2022 toe. Super lief. Nou, Rian, voor jou absoluut ook de allerbeste wensen. Uiteraard voor iedereen in deze groep. Mijn vraag. Ik heb afgelopen jaar een loopbaan switch gemaakt. Van tekstschrijver, vormgever, zzp naar mindsetcoach. Um, in eerste instantie nog veel opdrachtgevers behouden om inkomen te garanderen... ...maar afgelopen jaar heb ik het meer en meer afgestoten... ...zodat ik meer ruimte krijg voor het coachen. Dit moet nu echt van de, nog van de grond komen. Ik heb nog heel mondjesmaat coachies. Maar je hebt ze wel, dus dat is al heel positief. Mijn verlangen is dat ik succes krijg als coach en heel veel mensen mag helpen. Ik weet dat het onthechten van het verlangen cruciaal is... En vaak lukt het ook wel, want ik besef dat ik het de tijd mag geven. Maar toch hoor ik ook vaak het stemmetje in mijn hoofd dat ik nu toch echt wel snel inkomen moet genereren met mijn coaching. Want mijn inkomen is nu minimaal. Daarom manifesteer ik dus vanuit een tekort. Klopt. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft, want ik hoef me voorlopig financieel geen zorgen te maken, omdat ik ook rendement uit belegging heb. Al zou ik dat liever nog niet willen gaan inzetten. Kijk, en daar gaat het om. In, in theorie zeg maar, hè, zou je je niet druk over maken, maar dat is niet hoe jij je voelt, want in de kern wil je dat helemaal dat geld niet aanspreken. Dus snap je, als je het puur vanuit, vanuit je hoofd het zou uh, rationaliseren, dan zeg je van ja, in principe hoef ik me geen, niet druk te maken, maar je gevoel zegt wat anders en je gevoel is leidend. Uh, even kijken, ik wil het niet in gaan zetten als leefgeld, dat snap ik, maar het kan dus wel en het zou waarschijnlijk ook moeten. Nou ja, het hoeft natuurlijk helemaal niet. Ik zou het heel anders aanpakken, maar dat, daarmee zeg ik niet dat het goed is. Hè? Ik zou echt zorgen dat ik op een andere manier uh, inkomsten heb, uh, een baan en loondienst of op een andere manier, uh, ja, je kan van alles doen, hè? je kan op dit moment als je kijkt wat er allemaal mogelijk is in de wereld en waar we naartoe gaan met uh, de ontwikkelingen. Als je het volgt, de Metaverse, Web3, cryptocurrency, NFT's, dan, dan als je daarin gaat verdiepen en je vindt dat interessant, kun je ook best wel wat verdienen met, um, uh, ja, met je daarin te verdiepen en daarin bijvoorbeeld gaan traden. Maar dat is maar een optie. Maar er zijn zoveel mogelijkheden, ook, er zijn zoveel andere manieren ook om, om geld te verdienen. Ikzelf denk ik, dat heb ik toen ook altijd gedaan, zou op zoek gaan naar een baan- en loondienst voor een aantal uren in de week. Waardoor ik een vast inkomen heb, waardoor ik daarnaast dus vanuit rust en overvloed mijn coachingsbedrijf kan gaan opbouwen. Dat heb ik, ja, dat verhaal heb je waarschijnlijk al duizend keer gehoord, maar dat heb ik ook de eerste drie jaar gedaan. En dat gaf me een heel fijn gevoel. Ik had het eerste jaar ook zo goed als geen inkomen, zo goed als geen klanten. Dus jij zegt ook van, ja, ik ben pas net bezig ook. Nou ja, ik denk dat je dat echt de tijd moet geven. En dat het ook echt oké okay is dat het tijd kost. Ik heb altijd geleerd van, geef het drie jaar voor je bedrijf winstgevend is. En dat vond ik heel relaxed. Dus ik dacht, nou, ik ga sowieso drie jaar in loondienst werken. Nog daarnaast, ik heb een baan daarnaast. Zodat ik in alle rust het op kan bouwen. En uh, dan ga ik, gewoon, ik ga er gewoon voor dat het binnen drie jaar winst oplevert. En dat is toen gelukt. Hoe zou ik dus deze situatie kunnen aanpakken? Nou ja, weet je, er is geen goede fout. Ik heb slechts mijn advies gegeven wat ik zou doen. Maar wat ik zou doen is wel zorgen dat er een manier is, want die, dat aanspreken uit beleggingen, dat wil je, dat zegt je gevoel, dat wil je niet. Dus dat moet je ook niet gaan doen. Ook al zegt je hoofd dat het wel kan. Ik zou een manier vinden die voor jou goed voelt. Eh, waardoor er inkomsten binnenkomen, waardoor je vanuit rust je bedrijf kan opbouwen. Ik heb jou die vraag nog gesteld. Want ja, ook, dat vind ik best wel lastig om te beantwoorden. Want ik zou natuurlijk elke maand geld op mijn belegging kunnen halen en kunnen inzetten als leefgeld. Maar dat potje voelt nog meer als een noodvoorziening en als spaargeld en niet zozeer als leefgeld. Dat snap ik. Ik zou dat ook niet doen. Dus ik begrijp je heel goed. Dat maakt het voor mij zo lastig. Wat maakt dat jij het zo lastig vindt om gewoon te zeggen van ik pak een baan. Ik, ik zoek een andere baan. Er zijn zoveel banen die je vrijheid bieden. Zeker nu in, in deze tijd, waardoor je je eigen uren kan indelen. Er zijn zoveel banen die superleuk zijn. Wat maakt dat je zegt, ik wil niet een aantal uren in loondienst, zodat ik een basisinkomen heb? Ik ben gewoon benieuwd waarom je dat niet zou willen. Oké, okay, goede vraag. Marieke zegt, ik merk en lees in de groep dat de eerste lessen best wel wat losmaken. Dus de eerste lessen van de, tra van de training Love Action Mastery. In de zin van soms al diepgaande veranderingen. Dit is ook het geval bij mezelf. Ik en ook anderen stoppen dan even om pas later verder te gaan. Mijn vraag aan jou is, hoe kijk jij daar tegenaan? Ten opzichte van het beste verloop en resultaat van de training. Um, toen zei ik dus, ik zeg, oh dit is super goed om te doen, want dan voelt dat goed voor jou. En alles wat goed voelt voor jou, is goed. Er is geen goed proces, er is geen proces wat ik kan aanraden, zodat je er het beste uithaalt. Je moet daarin heel dicht bij jezelf blijven. En dat is natuurlijk wat ik je ook he, ultiem wil leren. En dat is natuurlijk een hele super mooie stap als je dat al toepast bij, hoe wil ik door de training heen gaan. Als iets goed voelt, dan is het goed. Dus letterlijk, perfecte keuze. Oké. Okay. Oké, okay, Mieke. Mijn man zit al meer dan een half jaar thuis met een burn-out slash depressie. Wat het ook mag zijn, en hij doet niet veel, maar dat is niks nieuws. Dat is altijd al zo geweest. Uh, je moet alles heel vaak zeggen of vragen en dat kan jaren duren voor hij iets onderneemt. Hij kampt heel veel met angsten, maar onderneemt niets om daar verandering in te brengen. Hij zegt dat hij eigenlijk geboren is om te renteneren, maar zo werkt het niet tenzij je bij erg rijke mensen geboren wordt. Met een vraagteken. En dan nog, ik merk dat de kloof tussen ons steeds groter wordt aangezien ik wel uh, werk aan mezelf. Ik kan natuurlijk zeggen, zou het niet leuk zijn als... Wat moet gebeuren, ook gebeurt, maar ik kan mijn man niet veranderen natuurlijk. Nee, dat klopt. Hoe ga ik hiermee om? Want ik merk dat ik veel negatieve gedachten hierover heb. Snap ik. Ja, mijn eerste vraag is dan, wil je überhaupt wel met hem samen blijven? Want op het moment dat het antwoord nee is, is de oplossing natuurlijk heel simpel. Het klinkt misschien heel stom, maar dan is de oplossing heel simpel. De reactie van jou is, die vraag stel ik me regelmatig en ik weet het antwoord niet. Oké. Okay. Ik denk dat het belangrijk is dat je dat antwoord helder krijgt. Wat wil jij? Wat wil jij? Wat is voor jou een droomsituatie? het moment dat het wel is namelijk, ik wil graag met hem samen blijven, maar alleen als hij verandert, weet je, ik heb, dat is iets wat, wat ik echt geleerd heb ook in, in het algemeen, maar ook op het gebied van relaties, je kunt en mag een ander niet veranderen, want hoe hij is, is ook goed. Alleen het matcht niet met jouw vallermens, maar dat wil niet zeggen dat hij iets niet goed doet. Snap je? En dat is denk ik nummer één om te gaan voelen, om zo te gaan zien, hij is goed. Ik ben goed, alleen we matchen niet. En dan is het, ga ik evengoed met hem samen blijven en respecteer ik volledig hoe hij is, ben ik daar oké okay mee. Of wil ik iets anders en zoek ik heel erg, heb ik dat nodig, een partner waarmee ik meer level, vind ik dat heel belangrijk. Dan is het ook, dan mag dat, dan is het aan jou om daar je conclusies uit te trekken. Wat absoluut gepaard gaat met heel veel onzekerheid en, en angst en, 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 en moeilijke hè, emotionele situaties. Absoluut. Maar dan is de vraag: wat wil ik echt? En wat wil ik voor de lange termijn? En wat voelt goed? En weet je, dat antwoord hoef je nu niet te hebben. Hè? Dat kan ook over maanden tot een jaar. Dat hoeft niet nu. Maar blijf daarin wel dicht bij jezelf. en ik voel heel veel um, vijandigheid nu, negativiteit. En dat. En dat beïnvloedt jou negatief op dit moment in jouw leven? En dat kun je omdraaien, ook door de, als de situatie zo blijft. Maar de, vraag is, de, kern, de kernvraag is, wil ik dat? En die moet je als eerste beantwoorden voor jezelf. En dat hoeft niet acuut, maar ja, dat is wel een vraag waar je op door mag pakken. Even kijken. Oké, okay, vraag van Louise. Ik wil gaan starten als zakelijk organizer. Ik heb mijn opleiding afgerond en ik heb de kennis, maar ik weet gewoon niet hoe ik aan klanten kom. Ik heb al uitgesproken dat ik de switch aan het maken ben, maar het heeft nog tot niks geleid. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Oké, okay. reactie uh, van mij. Wat is het kanaal dat je gebruikt voor je marketing? Dat was nummer één. Wat gebruik je nu? Uh, Insta en LinkedIn, maar nog niet noemenswaardig. Oké. Okay. En um, wat bedoel je dan? Ja, daar kun je natuurlijk nu niet op antwoorden. Oh, misschien zo meteen als ik de comments nalees. Wat bedoel je met niet noemenswaardig? Bedoel je dan, ik post bijna niks? Um, ja, is dat het dan? Want ik, ik doe bijna niks mee. Want dan is het natuurlijk... Dan zeg je wel, ik weet niet hoe ik aan klanten moet komen. Maar dan is de vraag, probeer je überhaupt wel iets? Snap je wat ik bedoel? Dat is ook niet vervelend bedoeld. Maar je weet pas of iets wel of niet voor je werkt... op het moment dat je all-in gaat. Dus ik denk als je zegt, van: ik kies Insta leed in... Dat het heel belangrijk is dat je wel met jezelf de commitment maakt hè? van oké, okay, ik ga elke dag posten bijvoorbeeld of minimaal drie keer per week of wat dan ook. Maar dat er sowieso consistency is, um, regelmaat en een bepaalde frequentie. Dat is wel heel belangrijk en dan kun je na, nou eigenlijk pas zeg ik, heel eerlijk pas na een jaar kun je pas bepalen iets werkt wel of niet voor mij en dat is niet iets wat je wil horen maar weet je dit soort dingen hebben wel een lange adem nodig en het kost tijd om een publiek op te bouwen dat kan ik gewoon ook echt niet mooier maken dan het is dat is hetzelfde als ik weet dat ik maandenlang facebook lives heb gegeven continu zichtbaar elke dag posten elke week een facebook live nul reacties nul kijkers Hetzelfde ben ik toen mijn Instagram begon, hetzelfde was toen ik mijn podcast begon. Een jaar lang alleen maar geven, geven, geven zonder iets terug te krijgen. En dat is helemaal niet erg, want ik had 100% het vertrouwen, er komt ooit een switch. Maar op het moment dat je dat vertrouwen niet hebt, is het heel lastig om, eh, snap je, om door te pakken, om in dat vertrouwen te blijven. Dus het is heel belangrijk voor jou dat je iets gaat kiezen uh, wat je kunt verwachten dat gaat werken. Wat bij jou past, ook wat je leuk vindt, want anders kun je iets niet volhouden. En dan zou ik echt willen adviseren, super consequent zijn, frequentie uh, verhogen uh, en het gewoon doen. Ja, aan je eigen regels houden en na een jaar de um, balans opmaken. Van, goh, zit er groei in, vind ik het leuk en uh, wil ik eventueel iets anders proberen. En ik weet dat dit geen populair antwoord is, maar dit antwoord zou Gary Vaynerchuk je ook gegeven hebben. <laughs> Als je daar überhaupt iets aan hebt. Oké, okay, Miranda. Besef opeens dat ik weer hetzelfde rondje aan het lopen ben. Maar blijven processen leren, eerst beter snappen, slash begrijpen, slash beheersen, maar geen inspired action ondernemen. Goede excuus om weer niet te doen. Ideeën heb ik genoeg, maar daadwerkelijk werkt overgaan overgaan hoe maar. Dit heeft natuurlijk alles te maken met een shitload aan beperkende overtuigingen. Zou dit zo graag willen doorbreken? Gewoon een strap durven maken in plaats van blokkeren. Heb je tips? Ja, ik heb gevraagd van, zou je dit iets meer kunnen toelichten? En toen zeg jij, wat, wie zit hier op te wachten? Wat zullen ze wel niet voor me denken? Heb je haar weer? Ze weten het altijd beter. Merk zelfs dat ik het type, dat ik het heel benauwd krijg en verdrietig word. Dus die zitten diep. Het voelt zo echt dat ik vol tegen de muur aanklap en bevries. Ik wil zo graag die muur afbreken. Oké, okay. ten eerste, luister naar mijn podcast van vandaag. Die gaat over loskomen van de mening van een ander. Dat is wat jij nodig hebt, want dat is de reden waarom je niet tot handelen overgaat. Je bent bang voor het oordeel van een ander. En dat is iets, en dat is, dat is weet je, dat is iets wat je niet kunt... Niet kunt nou ja, snap je? dat kun je alleen maar shiften door te doen en door te ervaren. Dat is iets wat ik hoop, wat ik graag makkelijker voor je wil maken, maar dat kan gewoon niet. Ik kom zelf ook af van super onzeker zijn en een enorme people-pleaser, heel bang voor de reacties van anderen. Maar er kwam gewoon een punt, en dat benoem ik in de podcast ook, dat mijn verlangen voor iets te betekenen in deze wereld en mijn verlangen naar groei groter was dan de angst voor de reacties van anderen. En toen heb ik besloten om maar gewoon een keer het te doen. Met superveel angst. Echt superveel angst. Maar ja, dan heb je het een eerste keer gedaan. En het is ook heel cliché, maar het is wel waar. Een tweede keer wordt iets makkelijker. Niet makkelijk, maar iets makkelijker. Een derde keer werd het weer iets makkelijker. En zo continu stapje voor stapje voor stapje voor stapje vooruit... maakt dat je dit gaat afbrokkelen. Plus, wat ik leerde van een coach... de mening van een ander, hè, de reactie van een ander... zegt helemaal niets over jou. Behalve als het jou raakt. Want dan geeft het aan dat... jij vindt dat daar ook een kern van waarheid in zit. En dan is het iets waar jij bij jezelf mee aan de slag mag. Maar in de kern is het allemaal... Mensen projecteren dingen op jou. En dat zegt niets over jou. En hoe meer je dat in een pers bepaald perspectief kunt gaan plaatsen... hoe meer je dat kunt relativeren... hoe relaxter het wordt. He, bedoel, hoe zichtbaarder je wordt... hoe meer, ja, vaak over het algemeen... hoe meer meningen er zijn... en ook hoe, hoe meer mensen de behoefte voelen om... ja, snap je? Dat, dat heb ik ook. Of het nu gaat over de opvoeding van Julian, het moederschap, zwangerschap, wat ik daarvan vind... of we nu wel of niet op vakantie gaan... hoe mijn haar zit... Uh, ik, over iets wat ik zeg. Uh, ik, het maakt niet uit wat. Het maakt letterlijk niet uit wat ik doe. Mensen hebben er een mening over. Elke dag opnieuw. Maar dat is niet erg, want ik kies ervoor om zichtbaar te zijn. Dus dan moet ik ook accepteren dat mensen een mening mogen hebben. En een ander mag ook een mening hebben. Daar is niks mis mee. Maar het gaat erom, hoe kies ik om daarmee om te gaan? En daar zit gewoon heel veel groei. En trust me, hoe meer je het gewoon doet, hoe meer die groei plaatsvindt, hoe makkelijker het wordt, hoe makkelijker je ook alles naast je neer kan leggen en ja, dat. Luister als aanvulling ook nog die podcast, maar het is echt aan jou. Weet je je kan, je, je kan in dit cirkeltje blijven lopen, maar je zult het een keer moeten doorbreken. En de enige manier waarop je het doorbreekt is door het gewoon te doen. Dus ik kan het gewoon niet mooier maken. Trap jezelf onder je kont en just do it. Laat mij, laat dit nu de trap zijn om het gewoon te doen. Hoe langer je wacht, wordt alleen maar ingewikkelder. Het is een nieuw jaar, maak je een goed voornemen, ga ervoor. Voor. Deal. Oké, okay. vraag van Jiske. Hé hey Kim, er zijn een aantal dingen die mij bezighouden met betrekking tot onthechten. Eén daarvan is in relatie tot een ander. Hoe kun je je onthechten van een verwachting en toch je grens aangeven? Oké, okay, hier heb ik ook gevraagd, zou je dit iets concreter willen toelichten? Goeie, zeg jij, want ik snap het zelf ook even niet meer. Oké, okay. ik had de neiging om erg teleurgesteld te zijn dat bijvoorbeeld mensen hun afspraken niet nakomen, te laat komen, niet komen... Um, met name als ik ergens veel moeite voor heb gedaan. Hier wil ik me heel graag van onthechten, want dit is heel veel negatieve energie, snap ik. Bijvoorbeeld, ik heb een diner georganiseerd en mensen komen niet of te laat, laat het nog wel weten. Ik baal dan vreselijk, want ik heb daar veel moeite voor gedaan ik wil dat mensen daar rekening mee houden. Ja, en dat is een interessante, want eigenlijk zeg jij, ik wil dat een ander zo is en zo handelt als ik ben, want dat is goed. En op het moment dat jij niet je gedraagt zoals ik me gedraag, hè, zoals ik wil dat jij je gedraagt, dan ben ik teleurgesteld en doe jij mij als het ware wat aan. Ik weet dat je weet dat het anders in elkaar zit, maar dat is in principe wat je zegt. Uh, je wil onthechten, maar helaas lukt het nog niet. Dit is een voorbeeldje, oké, okay, maar ja, uh, ja dus wat ik, daar echt, wat ik daar echt in de kern op kan zeggen, is dat het heel belangrijk is dat jij gaat zien, gaat voelen hoe ik in elkaar zit, is hoe ik in elkaar zit en dat is goed voor mij, maar hoe een ander is, is goed voor die ander. Ja, bijvoorbeeld, Suvreen en ik zijn ook compleet verschillende personen. Ik kan heel makkelijk te laat komen. Suvreen is altijd perfect voorbereid en stipt op tijd. Um, hij kan zich daaraan ergeren dat ik zo ben en dan vindt hij me langzaam en treuzelig en bla bla bla. En ik heb zoiets. Dit is hoe ik ben. Ik, 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 ik vind het ook irritant dat jij altijd zo snel gestrest bent, bijvoorbeeld in verhoudingen. Hè? En... Uh, en, en alles perfect georganiseerd wil hebben. Heel veel dingen gaan tijd in zitten die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Vind ik, hè? Vind ik, dat is mijn visie dan. Maar wij zijn gewoon anders. En waar het in de kern om gaat, want ik respecteer volledig hoe hij is. En, en, en dat is wederzijds nu, hè? We, we accepteren dat gewoon in elkaar. Maar waar het dan in de kern om gaat, is dat je ziet. Ik ben als mens zoals ik ben. En het is mijn taak. En daar zit alle vrijheid in. En daar zit ook meteen het loslaten dat je zoekt. Om een ander te laten zijn wie zij zijn. Dus op het moment dat een ander ervoor kiest om zo daarmee om te gaan, dan is dat goed. En dan is het aan jou om los te laten dat jij het nodig hebt dat een ander zich anders gedraagt om je goed te voelen. Want dan ben je van jouw alignment is afhankelijk van hoe een ander zich opstelt. En dat is alles behalve onvoorwaardelijke zelfliefde en onvoorwaardelijk alignment. En dat is waar je wil zijn. Dus jouw taak is het om niet je te ergeren aan een ander, maar echt te zien, oké, okay, ja, dat is de keuze van een ander. Een ander is goed. Ik had het graag anders gezien, maar het is wat het is. Ik doe mijn best. En wie wil komen, die komt bijvoorbeeld in deze situatie. En wie wil niet wil komen, die komt niet. En dat is alleen maar oké. Okay. Dan is er meer over voor mij bijvoorbeeld, of voor ons. Weet je, ik kan er ook een positieve draai aan geven. Maar het gaat erom dat je niet verwacht dat een ander precies hetzelfde is en zich gedraagt zoals jij bent. Want het is niet per se goed zoals jij bent. Het is goed voor jou. Maar een ander is zoals hij of zij is. En dat is goed voor hem of haar. En we willen heel vaak, en dat doen we vaak in relaties met anderen, maar vooral ook in partnerrelaties, ik herken het ook, denk iedereen, dat de ander precies zo denkt en zich gedraagt zoals wij dat graag zouden willen. Maar zo zit de wereld niet in elkaar en zo ontstaat gedoe. En zo maak je het onnodig moeilijk voor jezelf, dus laat die ander volledig in zijn waarde en jij gaat alle rust vinden en alle onthechting vinden die je, die je zoekt. Haraleia, happy new year! Wil jij nog eens jouw kijk geven op hoe, het, hoe met blokkades om te gaan vanuit love attraction? Ik zeg vaak, ik ben mijn grootste vijand. Voor een ander is het haar scherp en zelf blijf ik maar tegen die muur lopen. De muur van niet genoeg zijn. Dankjewel Kim. Oké, okay. Nou, hoe je omgaat met het ombuigen van belemmerende overtuigingen um, en, en, en dus blokkades, want dat zijn blokkades. Dat zijn, blokkades zijn eigenlijk letterlijk verhalen die jij jezelf verdient, die je, vertelt die je niet dienen hoe ga je een verhaal veranderen door een nieuw verhaal te vertellen dat eenie, eenie positiever is dan het verhaal dat je jezelf nu vertelt. Dus iets wat je kunt geloven dat iets positiever is dan het verhaal dat jij jezelf nu vertelt. Nu zeg je bijvoorbeeld, uh, ik ben mijn eigen grootste vijand. Wat je zou kunnen gaan vertellen is van, goh, hè, ik, ik, ik weet dat ik, nog ver, dat ik nog een proces voor me heb, ik word elke dag beter in groeien, ik word elke dag beter in een stapje zetten, ik word elke dag beter in beter worden. En ik weet dat het bestaat dat ik niet meer mijn eigen grootste vijand hoef te zijn. Ik weet dat er mensen zijn die hun eigen grootste vriend zijn. Dat is mijn verlangen en ik heb zin om daaraan te gaan werken. Dan is het niet, ik ben compleet tegenovergestelde, maar je zet wel een stapje vooruit. Dat is al een stap die je zou kunnen zetten, totdat je merkt, oké, okay, die voel ik, die own ik. En dan is het weer, oké, okay, what's the next step? Wat is weer iets positiefs qua verhaal dat ik mezelf kan vertellen... Ten opzichte van waar ik nu sta, waardoor je steeds een stapje vooruit gaat, een hele grote stap zetten en compleet het tegenovergestelde willen, is vaak niet te doen. Het, het gat is te groot, je, je brein kan daar ook niet bij en dus geloof je het niet en dus kun je het niet aantrekken, dus doe het in stapjes. Dit werkt echt enorm. Oké, okay, vraag van Tieneke. Hey Kim, hier bij mijn vraag. Ik vind het iedere keer lastig om geld als energie te zien. Mijn hoofd neemt het over met gedachten als er is een max aan geld of er moet geld bijgemaakt worden. De visualisatie de 6 vind ik heerlijk. Dan kan ik vrij meestromen. Bij mijn bedrijf aan geld vragen heb ik toch gedachten zoals het geld wat één een heeft kan een ander niet hebben. Jij noemt het afpakken volgens mij. En daardoor, ik red me wel, dus hou het maar. Of geef het aan iets anders uit. Hetgeen wat ik al langer aanbied heeft bewezen dat het mega waardevol is. Dus dat is het niet. Welke acties kan ik inzetten en zullen mij verder helpen om deze shift te maken? P.S. Met het schrijven merk ik dat ik mijn dienst waardevol vind, maar mezelf... Puntje, puntje, puntje. Daar zit twijfel. Oké, okay, dat is interessant, want die voelde ik al. En ja, deze zijn aan elkaar gekoppeld. Daarmee is bovenstaande vraag ook nog relevant. Hoe kan ik ervaren, voelen, denken, handelen dat geld energie is? En hoe kan ik op dit stuk mijn eigen waarde vergroten? Het begint bij je eigen waarde vergroten. En dan is geld als energie zien een automatisch gevolg. Dus in de kern. Wat maakt. Wat maakt dat jij jezelf niet waardevol genoeg vindt? Wat vind jij dat jij niet bezit? Wat je wel nodig hebt om voor een ander bijvoorbeeld van complete waarde te zijn. Dat een ander... Dat je voelt en, en gewoon weet en alle kanten van uh, pff, dat, dat geld van die ander, nou, die, die krijgt er zoveel meer voor terug dan, dan, dan wat hij mij nu geeft. Omdat dat, niet alleen qua dienst, maar ook qua energie van jou en hoe waardevol jij bent als coach, dat het een no-brainer wordt om uh, dit te zien als energie. Ik zie dat echt letterlijk als een energieuitwisseling. Maar op het moment dat jij het gevoel hebt wat iemand geeft, is niet een verhouding met wat hij terugkrijgt, dan wordt het erg lastig om dit in verhouding te zien. En voelt het ook niet goed. Want dan is het wel. Dan voel jij. Oké, okay, ik neem iemand iets af. En ik geef die persoon er niet iets waardevols genoeg voor terug. Dus de kern zit hem in. De, de vraag beantwoorden. Wat in godsnaam is er niet goed aan jou? Wat mis jij volgens jezelf? Want het is bullshit natuurlijk. Maar het is wel interessant om het onder de loep te nemen. Wat mis jij? Wat maakt dat jij voelt dat je een ander niet ultiem zou kunnen helpen. Of dat het het niet waard is. Dat een ander financieel. Jou iets geeft. Waar jij iets voor teruggeeft. Die vraag wil ik echt dat je, je beantwoordt, Want daar zit het antwoord. En dan is het. Waar komt die bullshit vandaan? Want dan heb je namelijk waar het vandaan komt. Waar komt die bullshit vandaan? Wie heeft dat in mij uh, geïnstild als het ware? Hè? Waar, waar heb ik dat vandaan? Want het is bullshit. Dat is niet wie je in de kern bent. En hoe je ter wereld komt. Dat is iets wat je een verhaal dat je bent gaan vertellen. Door een bepaalde ervaring. Of door wat iemand misschien vaker tegen je gezegd heeft. En dan is het teruggaan naar oké. Okay, hoe kan ik weer dat zelfvertrouwen voelen? Hoe kan ik naar die ultieme zelfliefde gaan? En de eerste stap is al bijvoorbeeld elke dag bezig zijn met wat vind ik belangrijk, wat wil ik, eh, ongeacht wat er speelt, wat voelt goed. En op die manier continu bezig zijn met jezelf superbelangrijk vinden, jezelf opeenzetten en daar een goed gevoel aan koppelen, want dan stijgt het ook hè, dat, het, dat het een nieuw normal wordt voor jou. En zo elke dag stappen zetten. Er zijn heel veel stappen die je kan zetten, maar dat is een, een stap om te beginnen. Oké, okay. Arbaya. Ja. Goedemorgen Kim, ik ben bij de, module 3 van Love Attraction Mastery waarbij je de oefening doet om drie dingen op te schrijven die ik wil en waarom. Moeten dit kleine doelen zijn die ik op dat moment wil, zoals een ander huis, genoeg inkomen of mag het al gelijk te maken hebben met mijn hoofddoel? leven en wonen in het buitenland. Absoluut allebei. En de, 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 absoluut allebei. Um, en het, mag, het belangrijkste is dat jij voelt wat je opschrijft, dat je gelooft wat je opschrijft. Dat is met manifesteren en van alles realiseren wat je wil. Het allerbelangrijkste, voel, voel hoe het voelt als je het opschrijft en als je erover nadenkt. Want op het moment dat jouw hoofd namelijk zegt, en vervolgens is ook je gevoel, wat een bullshit, Weet je, dat, dat, wie, wie hou je voor de gek, dan kun je het niet aantrekken. Dus daarom is het belangrijk... Wat kun je geloven? En op het moment dat je dat groter kunt geloven, je kunt erop intunen en het voelt supergoed, dan is dat is goed. Dus wat goed voelt, komt die weer. Is goed. Altijd. Overal. In elke situatie. Oké, okay, laatste vraag van Femke. Hey Kim, ik hoop dat je nog tijd hebt voor mijn vraag. Ik ben iemand die eigenlijk altijd doorgaat. Mocht ik bijvoorbeeld het ene niet kunnen in verband met lichamelijke klachten, dan meld ik me niet ziek, maar kijk ik altijd naar wat ik wel kan en probeer dan gewoon mijn dagen vol te maken. Ik merk dat ik dan eigenlijk over mijn lichamelijke grenzen heen ga, waardoor de klachten langer blijven hangen. Ik voel een enorme drempel om me af te melden, vooral omdat ik mentaal sterk ben en gewend ben om door te gaan. Maar ja, die herken ik. Vandaag had ik dit ook. Ik heb me wel afgemeld, maar om dat, om dat te kunnen doen... Moet ik mentaal dus een hele uh, horde nemen? Hoe zou ik het kunnen omdraaien, die drempel niet meer voelen en mezelf eraan te laten wennen... dat het oké okay is om me af te melden en er niet slecht over te voelen? Door vaker te doen wat je vandaag hebt gedaan. Zo wordt dit makkelijker. Door te doen wat goed voelt. Hè? En uiteindelijk voelt het niet helemaal goed, maar je hebt het toch gedaan omdat het beter voelde dan doorgaan. En op het moment dat je weer voelt dat het nodig is, maak je die keuze weer en weer en weer. En je zult gaan merken bij elke keer dat je deze keuze maakt... Dat je ook steeds, doordat je meer ervaring hebt van het is beter voor me als ik nu voor mezelf kies en als ik mijn lichaam rust geef. He, ook al vind ik dat ik eigenlijk van alles moet, hoe meer je een positieve ervaring daaraan gaat koppelen, hoe makkelijker het wordt om dicht bij jezelf te blijven en dat te doen. En uiteindelijk wordt die horde, zoals jij het noemt, die wordt steeds lager, 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 lager tot die weg is. Dus eigenlijk letterlijk het antwoord is... Blijven doen wat je vandaag gedaan hebt. Dit is een huge stap voorwaarts. Het is heel normaal dat het niet meteen goed voelt. Want dit is tegen je natuur in. Maar het is nu aan jou door dit te blijven doen. En te ervaren dat het je goed doet. Hè? Ook al vind je hoofd daar wat van. Dat het je goed doet mentaal, lichamelijk. En dus ook mentaal uiteindelijk. Dat je uh, positieve ervaring gaat opbouwen. Waardoor het steeds makkelijker wordt. Waardoor je die horen gaat verlagen. That was hem. Oké. Okay. Oké, okay, daar waren ze. Dan ga ik nu naar de livestream en dan zet ik mijn geluid uit, want anders ga ik mezelf heel hard horen. En dan ga ik even de comments bekijken en dan ga ik naar beneden toe. Oké, okay. en dan ga ik nu de vraag stellen. Wie heeft er? Nu kan ik namelijk de antwoorden kan ik namelijk de reacties zien. Wie heeft er op dit moment nog een vraag? En misschien is dat iets wat je al tussendoor gevraagd hebt, wat ik niet heb meegekregen omdat ik het niet kon zien. Dan is het nu om het ja, live chat. Oké, okay. dan is het nu aan jou om uh, die vraag nogmaals te stellen. Misschien wil je een opmerking maken of, of ergens verdieping op wat dan ook. Alles is welkom. Even kijken, Albaia zegt nog, ik voel dat ik meer bij mijn hoofddoel zit, maar ben bang dat de andere doelen aan de zijkant komen te staan. Nou, als het goed is, Albaia, dan is het zo dat, um, dat, dat die andere doelen, um, dat, dat die allemaal onderdeel uitmaken, dat kleine doelen onderdeel uitmaken van het hoofddoel. Dus dat betekent dus ook, als je focust op kleine doelen, focus je automatisch ook op het hoofddoel. Snap je? Omdat het allemaal leidt naar het doel, naar het hoofddoel. Het hoeft niet het een of het ander te zijn. Het is allemaal elkaar verweven. En als je op het een focus, focus, je automatisch. Nou ja, focus je automatisch. Dan werk je automatisch naar het andere toe. Zo mag je het zien. Michelle zegt, hoe kom ik erachter? Welke kant ik op uh, mag gaan? Ik voel mensen mogen helpen, maar ik kom er nog niet achter. Welke manier dit gaat zijn? Oké, okay, wat lijkt je leuk? Wat lijkt je leuk? Wat zie je om je heen? Wat lijkt je tof? Wat heeft op dit moment je interesse? Al is het maar mini. wat lijkt je leuk? Het gaat er echt om, ga experimenteren. Dat is mijn nummer één tip. Je weet het niet, vanuit je hoofd komt het antwoord niet. Het is echt een kwestie van gaan doen. Wat zou je, wat, wat lijkt je leuk op dit moment? Wat zie je bijvoorbeeld bij anderen? Wat zie je om je heen? Wat lijkt je leuk om uh, dieper uit te pluizen, om te gaan ontdekken? Dus hoe kun je helder krijgen wat je wil? Door te gaan experimenteren. Want Miranda vraagt het ook door te experimenteren. Meen ik echt. Action brings clarity. Door te gaan doen. Experimenteren, experimenteren, experimenteren. Dankjewel voor je reactie. Over een high vibe plannen no matter what heb je ook voorbeelden hoe ik dit... En uh, een high vibe plannen, no maar wat heb je er ook voor hoe ik dit zou kunnen doen? Ik weet dat ik iets moet kiezen wat bij me past, maar dan weet ik e even welke richting ik op moet Oké, okay, zou je me iets? Want ik weet even niet precies wat je nu bedoelt, Sas? Zou je me iets um, nog iets meer kunnen toelichten? Schoonheidsverzorging door mensen zich beter gaan voelen van binnen. Dan ga je die stap zetten. Zoek mensen op die dit al doen. Kijk hoe zij zichtbaar zijn bijvoorbeeld. En, en bedenk ook van, goh, wat zou ik willen? Hoe zou ik aan klanten willen komen? En vervolgens ga je modelleren wat al werkt bij anderen. Dat is echt mijn nummer één tip om, om snel van start te kunnen gaan. Bander daar is hier weer. Het woord experimenteren. Ja, en dat betekent dus Miranda, doen. Doen, doen, doen. Dat is jouw woord van 2022. Doen. Zie ik ondertussen de reacties al? Oh, nee. Okay. Als jullie trouwens nog een tip hebben op Facebook, mijn laptop, wat ik zou kunnen doen om die reacties wel te zien eventueel, dan let me know. Mm. Oh ja, Brian. Ik wil geen banalonisch omdat ik echt wil focussen op mijn coaching en daar alle tijd voor wil vrijmaken. Daarom heb ik ook als tekstschrijver afgestoten. Ik heb nu dus besloten dat ik juist aan de slag moet gaan met de overtuigen en overtuiging dat ik geen leefgeld uit mijn beleggingen mag halen. Oké, okay, dus je wil heel graag dat omdraaien, zodat ik alle ruimte en tijd hou om te ontwikkelen als coach en met een goed gevoel. Oké, okay. nou dan is het gewoon heel belangrijk dat jij, denk ik, gewoon ook um, gaat experimenteren met wat gebeurt er en hoe ga ik me voelen als ik gewoon in zo'n maand... Um, dat als leefgeld gaat pakken. Ik denk dat je het gewoon moet gaan doen. Je moet het gaan ervaren. Want ook hier vanuit jou, dan ga ik hetzelfde zeggen, daar gaat geen antwoord komen vanuit je hoofd. Ga het gewoon maar eens een maand doen en ga eens kijken hoe het voelt. En vanuit daar kun je namelijk ook weer... Um, ja, kun je heel sterk voelen van dit vind ik fijn of vind ik niet fijn. En Misschien was het veel, is het helemaal niet zo erg als je het doet dan je had gedacht. Uh, en kun je dat makkelijk doorzetten. En op het moment dat je merkt, nou, ik vind dit toch niet fijn, ontstaat er weer inspiratie van wat zou ik wel kunnen doen. Petra, ik heb twee keer in de nacht een negatieve reactie gehad, uh, de tweede keer heb ik de choose again methode gedaan maar niet opgeschreven omdat het midden de nacht was. Is het de bedoeling dat ik het wel opschrijf? Nee of niet? De bedoeling is dat je het voelt en je hoeft het helemaal niet op te schrijven en zeker niet als je er bijvoorbeeld vooruit bed moet of het licht aan moet doen of wat dan ook. Nee. Uh, Karen zegt net gaf je als antwoord op mijn vraag wat mijn aan denken zetten dat je de overtuiging kan hebben dat... Uh, mm, even kijken. Mm. Dat je iemand anders nodig hebt om te bereiken wat je, wat je wil. Ik zelf denk nu dat ik liever samenwerk en teamplayer ben. Omdat ik heel vaak niet zelf de eindverantwoordelijkheid durf. Nee, hoefde te nemen. Nu zeg ik dit vanuit angst denk ik. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Waarschijnlijk ga, ik, ga je zeggen, ga doen en vertrouwen bouwen op een... Op dat je het alleen kan. Nou, als je dat wil. Kijk, als jij voelt van ik wil heel sterk uh, uh, gaan experimenteren met hoe is het om een partner te hebben. Dan is daar niks mis mee. Hè? Soms heb je dat nodig om te ervaren van goh, dit werkt wel of het werkt niet voor mij. Om een nieuwe conclusie te trekken. Dus het is niet zo dat ik zeg van goh, ga het maar gewoon doen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat jij uh, in de kern heel eerlijk bent naar wat wil ik echt. En op het moment dat je echt voelt, nou ik wil graag met iemand samenwerken, dan ga je dat ga je daarop doorpakken. Op het moment dat je voelt van, nou het is een beleid, overtuiging. Ja, dan is mijn antwoord inderdaad doen. Ervaren dat het niet nodig is en dat het dus uh, bullshit is wat je zelf hebt aangepraat. Sas, wat kan ik doen om in een high vibe te blijven als bijvoorbeeld ruzie tussen de jongens is? Bedoel je dan bijvoorbeeld dat ik even apart ga zitten? Ja, bijvoorbeeld, inderdaad, ja. Dat je, je even afzondert, inderdaad. Dat, dat jij dan doet, maar ik weet niet wat jou helpt, hè, Dat jij dan datgene doet wat jou rustig maakt. Inderdaad, ik heb dan nodig, bijvoorbeeld, om even uit huis te gaan als die mogelijkheid uh, er is... Um, en het nieuwe huis dat ik niet voorgedaan, in het oude huis was het zo dat we allebei geen aparte ruimte hadden dan. Dus dan, dan, nu bijvoorbeeld zou ik me kunnen voorstellen dat ik even naar mijn werkkamer ga, een podcast luister uh, of naar mix luister en ik ben weer terug. Maar dat is wat voor mij werkt. Um, er mee doen wat je gevoel ingeeft, ik hoop altijd dat ik naar Parijs wil, dus gewoon doen. Ja, inderdaad. Waarom niet? Pak je auto en ga naar Parijs. What's the big deal? Inderdaad, dat zou ik gewoon doen. Als je niks hebt om verder rekening mee te houden en dat kan gewoon, pak je die auto en ga. Absoluut. Top, Rian, je zegt ik een nieuw inzicht, is super. Ingrid, dankjewel Kim, iedereen een fijne dag. Ja, top. Oké, okay, zijn er nog vragen op dit moment? Er zijn al mensen die afscheid aan het nemen zijn, dus misschien is dit het moment dat je zegt, shut up and go. Dan ga ik ze vriend even bellen om te kijken wat de dokter heeft gezegd. Dankjewel, zegt Britt. Alright. Ja, doen, Ermi. Nou, je krijgt wel aanmoediging vanuit de community. <laughs> Als dat geen reden is om het gewoon te doen, dan weet ik het ook niet meer. Uh, even kijken. Fijn om door verlof bij de live Q&A te zijn. Vandaag bedankt voor alles en een fijne dag iedereen. Nou, super lief dat je dat zegt. Volgende week? Nee, inderdaad. Dat is goed je dat zegt. Dat is nu twee weken lang. Geen Q&A, inderdaad. Voor degenen die um, Money Mindset Mastery bij de laatste lancering uh, zijn ingestapt. Jullie krijgen gewoon extra weken. Hè? Dus, de, dus de, nu de weken dat ik er niet ben, want ik ben nu twee weken op vakantie, mocht het allemaal doorgaan. Laten we nog maar eens eerst zo een corona-test doen. En uh, moeten even kijken hoe het uh, met jullie allemaal uitpakt. Maar... Uh, ik ga er vanuit dat het allemaal doorgaat. Dan ben ik er dus twee weken niet. Het um, heeft vooral ook te maken met slecht internet en dat het goed is dat we gewoon even als gezin compleet afschakelen. Maar dan krijg je dus extra weken. Dus het gaat echt niet van je uh, dingen af. Uh, dat wordt allemaal geregeld achter de schermen. Heb ik al met mijn team besproken. Dus uh, nu dus twee weken op donderdag niet. Ik zal het ook nog eventjes apart op woensdag in de groep zetten als reminder. En dan uh, is het de, even goed nadenken, 27 januari zijn we alweer met de live. Oké, okay, top, Sas. Super. Het is dus duidelijk. Dankjewel. Fijne vakantie. Dankjewel. Goed begonnen als ik het zelf zei door eindelijk deel te nemen. Dat ben ik helemaal met je eens, Dalfine. <laughs> top. Jessica, bedankt. Wetenschap van jullie aan. Dankjewel. Fijne vakantie. Fijne vakantie. Tuurlijk gaat het door. Tot op voor twee weken. Nou, super, jongens. Oké, okay, dan gaan we afsluiten. Dankjewel voor jullie supergoede vragen. Sorry dat het even wat anders liep uh, qua techniek. Maar ik denk dat we er even goed, goed zijn uitgekomen. Dus top dat je er live bij bent. He, pak deze draad door. Gebruik ook, he, gebruik deze community, ook als ik er niet ben. Als je een vraag hebt, stel hem in de community. Er zijn zoveel mensen met ervaring die je willen helpen. Maak er echt gebruik van. Het is zo belangrijk dat jij je plek pakt in de groep. He, niet enkel verwacht van voor iedereen, kom maar naar me toe. Maar pak ook je plek, help zelf anderen, stel je vragen, ben actief. Want zo kunnen we er samen gewoon iets, iets, iets fantastisch levendigs van maken en kunnen we dit maar nou ja, kan het ook echt zorgen voor, voor een heerlijke high vibe en kan deze community helpen of ik er nu wel ben of niet. Alright, oké. Okay. Dat was afscheid nemen, geniet van vandaag. En we zien elkaar weer de 27ste live. Liefjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram.